0: NRK
1: Denne veka så ble det et par papirlapper på auksjon i Jerusalem. Men det er ikke hva som helst slags lapper det her. Dette er lappene som Albert Einstein skrev og ga til et bud som tips i Japan i 1922. På den ene lappen så står det at et stille og beskjedent liv gir mer glede enn jakta på suksess som er knyttet til konstant uro. På den andre står det ganske enkelt, der det er en vilje, er det en vei. Torkil Jemterud, du kollega i Eko her på NRK 2 og du har også laget en podkasserie om Einstein. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Det er jo slektinger av dette budet som nå nesten hundre år senere skal selge disse lappene. Det virker jo som om budet som fikk i satte pris på lappene, da, som man da fikk i stand for tips
0: tydligvis eh nu säger historien här att den aktionären Husen heter det aktiehus eh påstår att 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 det är på om eller att Anstrand skall ha provat att ge tips men så ville ikke denne personen ta imot tips Og så skrev han disse lappene i stedet for Og det er vel sånn, når jeg har det Så tenkte jeg at, det, men det er vel sånn i Japan generelt At det der tar man bare ikke imot tips det er ikke oh, ja. Men er det ikke det? det? Nei, men nei, det, det er en uting Det vil man ikke ha noe av man yter en service man skal få Men han må jo ha skjønt at disse lappene her De må ha vært noe spesielt For var, det var en berømthet virkelig som var på besøk da
1: Ja, for hva slags Einstein då i 1922? Hva position posisjon han?
0: Det som er gøy, da, med at han var <laughs> i 1922. Um, altså året før, så hadde han, han egentlig hatt Nobelprisen, uh, og så fikk han den tildelt det året der. Men uh, da var det jo i Japan. Så han tok ikke imot, så han var ria ja på han i stedet for å skrive lapper til <laughs> Bastby da
1: Så det skjedde akkurat
0: <laughs> når det her skjedde liksom. ja, 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 ja. Og, og det var en litt bakhistorie med dette her, han var blitt nominert en hel haug med ganger i, i 10-15 år Helt siden han på begynnelsen av 1900-tallet hadde kommet med sine første spesielle relativitetsteori og, og de forskjellige tingene han kom med der men, men de her konservative svenskene de, de ville ikke inn til han de Trodde ikke helt på det kanske. Og året før så hadde han da Så hadde det vært sånn at Det, nå, 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 det måtte bli Einstein Alle mente at nå må De kan ikke komme seg gjennom det Og da valgte de sen for å gi prisen til Ingen. <laughs> og så ga de den liksom, på etterskudd da, til han samme året. Han fikk den tildert samme året som Nils Bohr. Som...
1: Men, men hvorfor velte de å, å gi den til Ingen, i stedet for å den til Albert Einstein?
0: Nei, det bare viser hvor sterke konfrontasjoner det var innen den der Nobelstiftelsen. Der, men i hvert fall så var Einstein, han var jo blitt en superverdensstjerne. Eh, i, og det var han blitt etter at han kom med sin generelle relativitetsteori, som var liksom hans store verk, hans Magnus i 1915 og så ble den da bevist eh, styrka heter det å være, være helt nøyaktig her, men i, i 1919 eh, på en sånn spektakulær eh, og veldig, veldig sånn der eh, symboltung ekspedisjon for at, man må huske at den her kom mitt under første verdenskrig i, i 1915 og så eh, var det altså en brite som, altså Tyskland, han var jo tysker ikke sant, og, og, og så var det en brite som la ut på ekspedisjon for å bevise altså fienden sin revolusjonerende teori, og så stod det da, når han da kom tilbake og la frem resultaten fra en sånn soloppmørkelse, formørkelseekspedisjon, i, i Royal Society i, i London, så stod det i overskriften at det nå er Newtons teorier veltet Briten Newton har blitt veltet av tyskeren, ikke sant? Veldig, veldig, veldig mye sånn stor... Og det er mye politikk. Kommentar. Ja, mye politikk, mye politikk. Første landet, som Einstein sa etterpå att han ville besøke, han sa takk ja til. Det var Oslo, eh, Norge. Oslo er ikke land, men Norge. <laughs> så han kom for å holde foredrag her i, i, i Oslo for studentene i Oslo som hadde invitert han da. Fordi at Norge var ett et nøytralt land da. Men så ganske eh, snart så dro han også da til Japan på en, han dro på en sånn større, større utenlandsturné rett og slett og bare holdt lange foredrag. Og Japan så var det sånn at han først hadde hatt, eh, holdt et foredrag som var i tre timer eller noe sånt nå så dro han til en og da tenkte han at det var kanskje litt drøyt dette her, vi må holde oss litt i knapphet. Kanskje ikke alle som var like stød i engelsk heller, så det ble kanskje litt langt. Og da holdt han bare på halvannen time eller noe sånt, og da blir det veldig fornærmet. For at han ikke hadde holdt like lenge, så da måtte han bare gå tilbake igjen. Ja, for da visste han hadde
1: holdt i tre timer forrige byen. Absolutt. Ja, det er litt stusselig, det forstår jeg. Men så det her budet som da fikk det til lappene i tips, han skjønte hva det var han satt på da. Han skjønte nok det. Her det gullkorn fra ja. Einstein selv. Ja. Men var det noe han gjorde til vanlig, å liksom strø om seg med
0: visdomsord? Jeg vet ikke Vi han gjorde det mye sånn skriftlig på lapper til postbud, men han elsket faktisk å, å komme med sånne vonleinere. Så det finnes jo en milliard sitater om Trønt Som er tilskrevet Einstein Veldig mange av dem er ikke det Men overraskende mange er faktisk fra Einstein Fordi at han likte så godt å gjøre det Og det tror jeg litt fordi at eh, Da han drog ut i verden Og altså, så dro han til, til England til, Eller til USA eh, Så var han ikke så stødd i engelsk Så å holde lange sånne intervjuer Var kanskje ikke helt greia Men å komme med noen sånne bra one-linere Som var, virka litt... Eh, Applaus og litt latter blant disse journalistene, det, det, det likte han.
1: Er det noen flere på eksempel på det, som vi kanskje kan kjenne igjen, eller?
0: Jeg vil bare si, gå hen og Google, så finner du... <laughs> Nei, men det, men det er så veldig mange som har tilskrevet han, så da må man sortere litt.
1: Ikke sant? Den ene lappen så stod det, et stille og beskjedent liv gir mer glede enn jakta på suksess som er knyttet til konstant uro. K hva betyr det? Altså, var det en slags kommentar til sitt eget liv som da var fullt av suksess
0: ja, det tror jeg godt kan være um, Fordi altså, Da han var uh, ung Så var han veldig sånn rebelsk og opprørsk Og, og anti-autoritær Særlig mot uh, Autoritetene innenfor sin egen vitenskap uh, så, så når han ble eldre Så sa han flere ganger det At uh, ja, nå har han blitt, blitt gammel Og ironien ville ha det til at uh, har Han har blitt en sånn autoritet Som han selv forrakta en gang i tida Uh, ingen, men ingen hørte på han da lenger <laughs> På en måte da, på det han ville si Men uh, nei, men så jeg tror kanskje at uh, uh, også, også personlig så var han Også som ungdom Veldig mer sånn, opprørsk, også når det gjaldt familieliv Han forrakta å leve på en veldig borgerlig måte Han ville liksom være liksom, ung og rebelsk Og bo hjem, men så etter vart Så gikk han over til å bli Få seg en kone, gifta sig på nytt igjen Etter en turbulent uh, førsteforhold Og uh, og, og da, var, da var på en måte det store ønsket og drømmen, det var å ha det litt sånn rolig og få servert mat og kunne <går> bo i et pent, rolig, stille hjem og ta det helt med ro. Så, så kanskje at alt det, dette medieoppmerksomheten og det presset da, arbeidspresset, han hadde ett enormt forventningspress på seg hele tiden, så jeg tror kanskje at han så liksom, gleden i å kunne trekke seg litt tilbake da.
1: Jeg tror ikke suksessen kom litt i veien for jobben, altså brømmelsen og sånt, at det kom litt i veien for det han egentlig hadde lyst med.
0: Antakelig så gjorde det vel det For det var veldig mye press på han Det lå et press hele tiden At han måtte levere, han måtte prestere Når leverte han Gjorde han ikke noen veldig store, viktig ting Etter dette 1915-arbeidet Men da var han blitt 35 år Og kanskje hadde denne ungdomlige Nytenkningen Ellers kan det være rett og slett At dette presset ble for stort Ikke godt å se. Si.
1: Men hvordan taklet han oppmerksomhet Og livet som kjendis da?
0: Jeg tror han hadde et ambivalent forhold til det. På en side så sa han ut... Han ville være veldig skjermet, det ville han være når han bodde hjemme. Han hadde noen som passet på og filtrerte litt, som fikk komme og se ham og sånt. Men, og når han dro til USA første gangen, så ble han... Men han spørte han kom over med båten, da, det er noen journalister som vil møte deg her, eh, kan vi sette den en tid? Så nei, 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 jeg skal ikke, ikke noen journalister, og nei, ikke ta bilder og sånt. Og så gikk han til slutt med på etter mye massing, at ja, ok, greit da, skal, de kan ta, komme inn og ta noen bilder. Og så ble han sittende da i flere timer, og storkoste seg, slang ut masse gullkorn, og fikk masse overskrifter over hele, så, så ja, jeg tror han hadde veldig sånn, delt, delt syn på det.
1: Men hva slags type var han som personen
0: ja. ja, litt delt der også, for det han utad, så var han ø, ganske sånn raus og varm og omsorgsfull på en måte, og, og så kom med pene, vakre ting, men så tror jeg kanskje han kan ha vært opplevd som litt kald, så vidt man ø, kan forstå ut av biografier da, ja, mot de nærmeste familien, opplevd som liksom fjern og med huet helt inne i, i sin egen tanker, så... Uh, ja, distansert for det nære, men, men med et hjerte da, for samfunnet.
1: Men politikk da? Ja, brydde han vanlig som samfunnsinteressert og engasjert type? Uh,
0: I høyeste grad, veldig. Uh, og det var, hadde jo mye med oppveksten å gjøre som jøde i uh, et uh, ganske militarisert Tyskland, hvor han følte et utenskoppforskap uh, helt uh, fra barns av. Så han, så han hadde... Och så, så, så var det detta auktoritära han han droppade ju ut av skolan på ett tidpunkt för att det var så auktoritärt Og det tacklade han inte rätt ossätt så da dro han hade dröm til Italien och läste lite fullt inne föreläsningar på fritid Og något sätt. Och och ja och så og, og fant seg noen hvor han skolan våran lite men men han var en alltså han en aktiv uttalad socialist. Men han var på en på en, ikke en kommunist. Alltså han han nektade dra til Sovjetunionen och hålla föredrag där och sånt för han var rädd for att ta, bli tatt i deras till deras intäkt. Eh som var väldigt tro på det individuelle friheten och det var också något han älskade Amerika for. När han dro dit så var det den här tron på människa och friheten som de hade där då. Men, så, men han, han blandade sig också in i politiken då han kom dit och var också väldigt kontroversiell. Där blev han ju självföljligt beskyldigad för att vara kommunist. <laughs> och han blev han blev inte han blev inte under uh, under andra världskrig som fick inte någon som sånn militära stillinger eh troligtvis hjälpa till med att laga atombomb för exempel för det de menade att han var kommunist. Uh, men uh, men, han, uh, men han var han var pasifist, det var han, uh, uttalt, og så skiftet han uh, berømt nok av mening da han uh, skjønte at det nå var uh, tyskerne i gang med å prøve å en atomomobbe, så var han med å skrive dette berømte brevet til presidenten uh, og si fra at uh, nå må USA gjøre et eller annet der. Og, og det, var en i gangsetter, det tror jeg han angret mye på etterpå. Hvorfor det? Nei, fordi, uh, fordi at, uh, det var jo forfeilig det som skjedde med <laughs> bombingen av uh, Japan så ett tror det var många av dessa fysikerna som var med og utvecklade de bomberna som hade mycket samhällsproblem på Nils Bohr som hadde varit med direkt direkte delaktig i utvecklingen också det var den sista han snackade om föran död honom för det var med eh, jobben mot mm. atombombespridning og så hadde han også Einstein, men han, Einstein blandet seg opp i amerikansk politikk også. For exempel i Rasenspørsmål, han skrev noen uh, litt berømte leserinnlegg, da, som, som heter On the Negro Problem. Uh, og det problemet, det var jo ikke den det var jo hvordan de ble behandlet, for han skjønte ikke hvordan altså, amerikanerne som verdsatte den individuelle friheten så høyt, kunne uh, ikke verdsette friheten til hele folkegrupper, som da de svarte i Amerika. Og så, dessuten, så tok han også veldig sterk stilling i, i den sionistiske kampen. Mm. For de første gangene han dro til USA, så, så var det altså, som en, for, for å på noen varve ja, innsamlingsaksjoner, for å samle penger til, til det jødiske universitetet i Jerusalem, da, som var en tanke. Men senere så, så snudde han seg vekk fra den kampanjen da, for han mente at uh, å opprette en uh, egen stat, uh, Israel, på, på bakgrunn av regnet nasjonalisme, det var en veldig dårlig idé. Han mente at det kunne ikke gå bra, hvis man ikke også da inkluderte de som bodde da fra før. Uh, og han fikk jo også et, men, uh, et tilbud da, senere etter krigen, etter at den første statsministern av Israel var død, om å bli president for Israel. Uh, det takket han nei till. Det ville han ikke. Bäst så
1: många som får att till bromma bli president. Nej. det, sånn det nei? Nei.
0: Så han var en väldigt politisk aktiv person, ja, absolut, mm. långt <laughs> ja, i
1: 1999 då körde ju Time Magazine Einstein til 1900-talets viktigaste person. Är mm. du enig eller? Självklart. Lite över 95.
0: Ja, nej men jo, men han där är en väldigt mycket att si Einstein och så og han han satte startskuddet for uh, kvante uh, Teorien, som er den ene store greien av 1900-tallets fysikk, og så, og, så, og så var det han som sto for relativitetsteorien, som er den andre store greien, og de to uh, greiene har, uh, har ikke helt lagt seg kombinere etterpå, og han forlot liksom, den der kvante greien. Men så har han liksom ut utrolig stor grad satt preg da, på, på vitenskapen og fysikken og forståelse av hele verden og universet. Og dessuten så hadde han altså disse politiske meningene, og alle disse sitatene da, alle disse små gullkornene sine som blir sitert hele tiden, og som står på alle t-skjorter og plakater rundt omkring hele verden. Så ja.
1: Og disse sitatene kan du nå altså få kjept på to handskrevne lapper fra Einstein selv på auksjonen i, i Jerusalem, var det det? Hvor mye hadde du vært villig til å betale for deg da, Åh. Oh.
0: Nei. Mer enn syv kroner.
1: <laughs> Mer enn syv kroner. Ja, det var reust. Ja. I nettsiden til aksjonshuset så er den estimerte prisen for de to notatene til sammen ja, mellom ja. 9 og 14 000 dollar. Ja, altså mellom sånn ca. cirka 000 og 110 000 kroner etter dagens kurs. Ja, det har jeg ikke råd til. Det ikke råd til. Nei. Torkil Jemterud, kollega i Eko her på NRK P2 og lager av en podcastserie om Einstein. Tusen takk for at du var med i studio 2.
0: NRK